0: Jevois de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Euh, ces enseignements, ils sont issus des enseignements que j'ai reçus du Rav Kofson, et c'est aussi un composite avec les enseignements du Rav Desir. Oui. Euh, oui. Voilà. À Pourim, c'est que chaque année, quand une fête arrive, c'est pas qu'on commémore une fête, c'est que au moment de la fête, il y a l'énergie de, de cette période qui se manifeste. Comme à Pessach, il y a l'énergie de la libération, du renouvellement. Bientôt, bientôt. Du le... Alors à Purim, il y a aussi une énergie. Il y a aussi quelque chose de très spécial qui se dégage. Et c'est à nous d'être conscients de ces énergies pour les collecter, pour en profiter dans ces moments-là. Entre autres points qui peuvent être renforcés au moment de Purim, il y en a énormément, mais j'en ai choisi deux, qui est Emunat Chachamim, et la force du retournement, Vena'aforho. Alors ce sont deux choses différentes, et ce sont deux énergies très fortes qui se manifestent à Purim, puisque dans ces, ces moments de Purim, le peuple Israël a triomphé de ces épreuves-là, et donc il reste une énergie très très forte qu'on peut chaque année collecter à nouveau pour nous-mêmes. et Taché. et et ou la force du retournement. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très clair, mais j'espère je, que ça va devenir clair. Emunat Rachamim, pourquoi Parce que la foi dans les sages, oui, je, je traduis pas. Pour im, ça nous donne une illustration de ce qui peut s'appeler une mise à l'épreuve de Emunat Rachamim. C'était mamash, une, une mise en scène complète pour éprouver Clal Israël sur un point qui s'appelle Emunat Rachamim. Alors, je me propose avec vous de revenir sur le déroulement des événements de la Megillah et je vais proposer ici une interprétation que j'ai. Euh, entendu du Rav Yacovson, mais qui est issu du Rav Dessler, au nom de son maître, le Rav Simcha Ziselbroide. Voilà, ça j'ai fait la phrase. Ça, c'est pour la référence. Alors, dans donc, cette, cette interprétation qui va être proposée, on va regarder comment les événements ont l'air vu de l'extérieur selon les apparences, et ensuite on va les relire selon ce qui s'appelle le Datoa, Be'ez Ratachera. Alors, d'abord, il faut savoir que le livre d'Esther, il s'étale sur 9 ans, comme vous devez certainement déjà l'avoir entendu beaucoup de fois. Nous, on lit ça en 23 minutes 10, mais ça dure 9 ans, toute cette histoire-là, oui. Et ça change beaucoup de la donne. Quand on sait que ça s'étale sur 9 ans, ça change beaucoup l'interprétation des événements. Plus précisément, c'est de la troisième à la douzième année du règne de Achashverosh. Alors, comme l'explique le Midrash Megillat Esther, Mordechai, qui était donc le Gadol de l'époque, le dirigeant du clan d'Israël de l'époque, avait interdit aux Juifs d'aller au banquet. Oui, il a fait un PSAC à sourd. Mais la plupart ont désobéi. La plupart sont, partis, sont allés au banquet parce que quel a été le piège ici Ils ont fait un chicoul personnel. Ils ont fait un raisonnement personnel. Ah là là. Alors ils se sont dit, mais son PSAC, il est contraire à la halakha. Avec quelqu'un comme Ahach Verosh qui est à Farpach, vous savez, lunatique et irresponsable, c'est insusceptible. Il ne faut pas faire des choses pareilles. Comment ne pas aller là-bas Ne pas aller là-bas, c'est mettre en danger tout le clan d'Israël. La n'est pas avec, avec, euh, avec Mordechai. Bon, c'est un grand homme, certes, c'est un grand homme, mais enfin, il est peut-être fatigué ces derniers temps. Alors, ils ont fait ce qui s'appelle un raisonnement logique par rapport à une attitude qui s'appelle se livrer au Dat Torah, se livrer à Émona Trachamim sans faire des comptes logiques. Non, 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 ils ont fait un compte logique. Et combien de fois ça nous est arrivé dans l'histoire Combien de fois Adam Rishon, le premier, il a fait un compte logique. On ne t'a pas demandé de faire un compte logique. Shaul Melech, il a fait un compte logique. Pourquoi tuer toutes les bêtes de Amalek On peut les garder. On ne t'a pas demandé de faire des comptes logiques. Souvent, la réussite de l'épreuve dépend de la capacité d'abandonner la logique pour la foi, pour la l'Émona. Et là, en l'occurrence, lui, c'est une mise à l'épreuve mamache, vous allez voir dans la suite, de ce qui s'appelle les monatrachamim, la foi dans nos sages. Et vous allez voir pourquoi après, mes Tachem. Donc le gadol, il a donné un psaque, mais l'individuel, il a choisi de faire un compte personnel. C'est contraire à la halacha. C'est piquach nefesh, en plus, il a de quoi dire. C'est piquach nefesh, c'est mettre en danger tout le klal d'Israël. On doit aller au banquet, il ne faut pas écouter. Il est gentil, il est bien, mais... Là, là, je pense qu'il est fatigué. On va y aller. D'accord oui. je, je nous remets en situation pour voir qu'est-ce que nous, on aurait pensé. Comment nous, on aurait réagi. Oui Ce n'est pas un stand de la théorie. C'est viv... vivace, tout ça. Alors, <rire> est-ce que la question qui s'est posée, c'était ça, le Est-ce que vous vous soumettez au dates Torah, même quand ils disent que la droite, c'est la gauche, et que la gauche, c'est la droite C'est l'expression qu'on utilise pour définir le degré d'acceptation de Emouna Rachami, Est-ce possible Tu vois bien que la droite est la droite et la gauche est la gauche. On te dit non, 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 regarde, ta droite c'est la gauche, ta gauche c'est la droite. Et toi tu te mets une droite, une gauche, c'est pas possible. Oui. On peut pas admettre ça, c'est dur. Ça demande un degré de lâcher prise qui est très très grand, Emouna Rachami, D'accord Comme la Emouna en règle générale. Mais ça c'est le standard d'acceptation du Data Torah qu'on nous demande. Donc, le pire dans tout ça, c'est qu'une fois, après avoir échoué et avoir décidé donc de ne pas écouter le psaque du Gadon et d'aller au banquet, la réalité elle a semblé leur donner raison c'est ça le pire puisque rien ne s'est passé ils ont été au banquet à Kolbesader, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme compte derrière oh, heureusement qu'on n'a pas écouté ce Mordechai il nous aurait mis dans la panade heureusement qu'on a écouté notre logique, un petit peu hein. il, faut, hein, il faut quand même avoir un minimum de logique hein. Heureusement qu'on a été, voilà, rien ne s'est passé. Si on n'avait pas été, qu'est-ce qui aurait été Oui. Et là, on peut dire que ça, ça s'appelle les effets d'illusion d'optique du Yétserara. C'est un grand chef dans ce domaine. Vous savez, dans les effets spéciaux, Yétserara, ah, c'est le spécialiste, c'est les effets spéciaux, lui, c'est son travail. d'accord. Donc il a fait effets spéciaux, que la réalité a donné tort à Mordechai pour l'instant et a donné raison aux réfractaires. Voilà ce qui se passe dans nos vies tout le temps. Tout le temps ça se passe dans l'histoire humaine, dans l'histoire individuelle. Tout le temps ça se passe comme ça. Oui. Qu'est-ce que nous on aurait pensé à leur place Comment on aurait réagi à leur place Bon on aurait réussi c'est évident. Mais enfin on imagine que peut-être non. Alors qu'est-ce qui se passe On continue la lecture des événements. Neuf ans plus tard, les conséquences de leur faute, elles deviennent visibles. Mais quest ce qui aurait fait le lien entre ça et ça Neuf ans plus tard, qu'est-ce qui se passe et Basman Azé, Aman est élevé aux plus hautes fonctions du royaume. C'était un sandalier. Il est devenu maintenant le, 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 grand, le grand chef, oui. Le vice-roi, oui. Et plus que ça, non content d'être devenu un grand homme important, ce méchant homme, il exige maintenant que tout le monde se prosterne devant lui. Bon, ok. Alors, Mordechai, qu'est-ce qu'il fait Encore une fois, ce Mordechai il ne se prosterne pas. Mais il est têtu. Il est têtu. Il nous met tous dans les problèmes. Comme ça, ça a l'air de l'extérieur. Oui C'est encore à cause de lui. Il ne se rend pas compte qu'il entraîne une catastrophe nationale. Pourquoi Pour faire une choumra. Regardez, regardez. Pour faire une choumra. Parce que, ils avaient le droit de se prosterner. D'accord Ils avaient le droit. Donc, tout le monde qui a un petit peu de jugeote, hein, moi, ça va, je datora Torah, mais je suis un tamis Raham. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup ça. Monsieur, il connaît un peu de halakha, il pense qu'il peut décider par lui-même. Non, je sais pas. Non, non, assez les haraf, fais-toi un raf. c'est mieux pour toi. Donc, à ce moment-là, beaucoup de juifs s'indignent fortement de la conduite de Mardekha. Ils se dit cette fois, il a dépassé toutes les bornes. Cette fois, vraiment, il exagère. Ça, ça, comment on Son excès de piété va nous entraîner dans la catastrophe. Il n'y a pas de problème d'idolâtrie, il n'y a pas de problème à Quel est le problème ici Maintenant, même si nous, on se prosterne, le fait que lui ne se prosterne pas, il est en train de faire mousser la colère de Haman, de et voilà, à cause de ça, il va nous entraîner tous à sa Suisse. Regardez comment, de l'extérieur, les événements ils peuvent paraître complètement trompeurs. En plus de ça, hein, juste après ça, comme par hasard, encore le Yitzhara dans les effets spéciaux. Aman décrète l'anéantissement du peuple juif. Et bien, il leur donne raison maintenant. Ouais. Maintenant, il se dit, ah, ben, on, on le savait. Voilà. Il n'a pas voulu se prosterner. Il a énervé, il a énervé. C'est un homme qui est susceptible. Ouais, qui a des crises d'ego. Et bien, voilà. Maintenant, voilà à cause de Mordechai, il y a le décret. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point... Parce que nous, on connaît plus l'armée de la Megillah. Mais si on se remet en situation, et qu'on revoit les événements sans tout l'éclairage de khachamim, de, de damnés de recul, si on, on se remet en situation... Ça a l'air un peu compliqué, non Qu'est-ce que vous dites oui. Compliqué, et dans Agatha Tester, il y a marqué forages. Le peuple a dit à Mordechai, sache que tu vas nous faire tomber sous l'épée de ce méchant Amman. C'est toi qui es en train de nous emmener après toi. Oui. Qu'est-ce que nous, on aurait pensé si on était là-bas Est-ce qu'on aurait capitulé devant la logique écrasante Oui. C'est ce, ce que disaient les juifs Oui mais tout ça se reproduit tout le temps c'est à chaque fois une mise à l'épreuve exactement c'est une mise à l'épreuve tout à l'envers, ah, maintenant je vais vous reproposer la vraie lecture oui, je vais juste vous demander si je peux différer les questions parce que sinon je risque de ne pas avoir le temps de, de tout rentrer alors quelqu'un peut dire, mais ce sont des fêtes qu'est-ce qu'on peut opposer à des fêtes, voilà c'est clair et net, ce sont des fêtes, c'est ouf d'autres on dit en est. il n'y a, a pas de discussion ici ouais, des fêtes la seule chose qu'on peut opposer à des fêtes c'est C'est la seule chose qu'on peut épouser c'est l'acceptation, regardez que nos sens nous trompent parfois que nos yeux, oui ils nous fourvoient ils nous donnent l'impression d'observer des faits alors qu'en réalité ils projettent des opinions vous savez ça, on a fait ensemble je ne sais pas si tout était là ce petit exercice il y a quelques mois avec vous savez ce petit dessin que je vous avais montré Non, je ne sais pas si ouais, vous étiez ouais, 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 ouais. là et on avait vu que nos yeux nous trompent Délibérément, maintenant je vous en apporte un autre petit rigolo, comme ça pour le plaisir. Oui, regardez, regardez. Laquelle tomate est la plus grande Celle-là ou celle-là À première vue. À première vue, c'est la... Voilà. C'est la, est la plus grande. Mais elles ont la même taille. Alors, je ne peux pas retirer les oranges. Elles ouais, sont rigoureusement identiques. Ouais, Maintenant, pourquoi, cool. pourquoi voit tout, tout le monde, tout le monde, hein, voit celle-là plus pareil. grande okay, est pour de basket, donc. Okay, alors, de Parce, de 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 parce que celle-là, elle me plaît plus. Ah, et ah ouais. pourquoi elle me plaît plus Qui ni Mercas Parce que je suis au centre et ils sont tous petits autour de moi. Et celle-là, elle me plaît pas parce que je suis toute petite long. et ils sont, ils sont tous grands grand. menaçants autour de moi. Elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Alors qu'est-ce qui se passe Le cœur, il donne son opinion il dit au cerveau, tu vas me ranger tout, le traitement des données, mais je, je, ça, ça paraît une plaisanterie, mais c'est comme ça qu'on voit. Tu vas m'arranger toutes les données et les yeux qui sont tes serviteurs, ils, là, de toute façon, il faut qu'exécuter les ordres, ils vont dire, celle-là, elle est plus petite, celle-là, elle est plus grande. Voilà. C'est le monde qu'on voit. Donc ça veut dire quoi C'est pas grave. Un homme averti en fauteux. Si tu sais que tes yeux... Il te trompe. Que tes yeux, ils ne sont pas des récepteurs d'informations, mais ils sont des projecteurs d'opinion. Donc tu vas commencer à comprendre que tu as intérêt à te fier à ce qui s'appelle les yeux du peuple qui s'appelle <rire> Alors maintenant, pourquoi c'est le chachamim qu'on doit solliciter pour voir le vrai Le Rav il explique comme ça, comment arriver à la perception du vrai On a tellement de néguillot, tellement d'inclinations, tellement de le compte personnel, comment on peut arriver comment on peut espérer alors il dit bien sûr il y a une part de travail personnel d'une volonté très sincère de trouver le hémède ça, ça va aider mais c'est pas suffisant encore il faut se servir de ce qui s'appelle les yeux du peuple qui est d'Athor et il donne ce machal le c'est un machal du ramchal avec le labyrinthe, je ne sais pas si vous avez entendu déjà ça c'est à dire que imaginons que dans cette vie on est dans un labyrinthe donc a, dans un labyrinthe on voit à combien Quelques mètres, oui, parce qu'il y a des parois de partout. On voit à quelques mètres. Mais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a réussi à gagner la tour. Il y a une tour au milieu du labyrinthe. Il y a quelqu'un qui a réussi à gagner la tour, monter tous les escaliers et voir tout le labyrinthe. Qui c'est Chachamim. Chachamim. Chachamim, bien sûr, lui, le créateur de tout ça. C'est Chachamim. Pourquoi c'est Chachamim Du fait qu'ils ont monté en haut de la tour. Ils voient tout le labyrinthe ils voient tout le tissage donc ils sont capables de te dire regarde là tu, tu vas à gauche et pas à droite mais il y a un mur oui mais écoute ce que je te dis je sais, moi j'ai tout le labyrinthe en perspective je vois tout alors maintenant pourquoi hum. dit mais pourquoi ils sont à la tour pourquoi on, on admet ce, ce fait là que donc les rahamim, ils sont à la tour il dit parce qu'il y a un principe comme ça que ceux qui contrôlent les, leur Serara, c'est à dire ceux qui ont la maîtrise d'eux-mêmes ils ont également la clairvoyance c'est presque mathématique maîtrise de soi va avec clairvoyance d'accord puisqu'en ayant la maîtrise de soi on s'arrache un petit peu des négillotes, des, des parties pris, des, des, vous voyez ce que je veux dire de toutes ces inclinations qui sont de base pour enfin accéder à quelque chose qui s'appelle quelque chose de plus purifié de plus émette, et les haramim ils ont cette faculté, donc ils ont maîtrise de eux, mais d'eux-mêmes et donc ils ont clairvoyance, et s'ils ont clairvoyance ils peuvent nous éclairer, c'est pour ça qu'ils s'appellent les yeux du peuple, parouk hachem alors maintenant, hein, même quand ils disent que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, il faut avoir cette capacité de se fier à ce qu'ils disent. Oui Maintenant, on va relire, si vous voulez bien, les événements de la Megillah dans les yeux de Mordechai. La cause réelle du décret de Haman, ce n'est pas que Mordechai ne veut pas se prosterner c'est la participation des Juifs au banquet de Achach Oui Neuf ans avant, neuf ans, on a le temps d'oublier. Et ben voilà les, les Dinshamayn, pourquoi il y a eu, la, le, le, on va dire, l'aval, l'acceptation de faire passer ce décret de Haman Parce qu'il y a eu cette faute-là. Cette faute-là, la gmara elle dit qu'elle s'apparentait un peu à l'idolâtrie. C'est un peu compliqué, c'est un raisonnement un peu complexe. C'est parce qu'il y a eu du vin qui a été préparé par des non-juifs qui a été consommé illicitement là-bas. Et il fait, il fait un rapport que je ne saurais pas vous expliquer entre ça et l'idolâtrie. D'accord Donc, il y a eu, ils ont frayé avec l'idolâtrie en allant au banquet de Achashverosh. Maintenant, ils ont donc doublement échoué. Ils ont échoué, un, en participant à ce banquet qui est un petit peu quelque chose d'un petit arrière-goût de idolâtrie, oui. Et deux, eh ben ils ont échoué dans Emonentrachamim, puisqu'ils ne se sont pas fuyés à ce que euh, à Mordechai a dit. D'accord Ça fait un double échec. Et il dit, et ça, c'est la cause réelle du décret. Il dit, Midatadin a obtenu l'accord seulement après ça. D'accord Neuf ans plus tard, Mordechai, lui, il sait tout ça c'est un gadol, il a, il a une perception quasi prophétique de, de la réalité il sait tout ça, qu'est-ce qu'il essaye de faire il refuse de se prosterner devant Amman pourquoi mais il est responsable non, il est responsable pourquoi il fait ça regardez, c'est extraordinaire Mordechai dans sa clairvoyance il a essayé de réparer la faute de la participation au banquet les juifs ils ont été là-bas au banquet et ça touche un peu à l'idolâtrie lui ici, il a une occasion de faire un acte qui est héroïque, qui est « me'al » ou « me'evera halakha », c'est-à-dire qui est plus encore que ce que la halakha stricte demande, pour contrecarrer ce qui s'appelle l'idolâtrie, il refuse de se prosterner alors qu'il a le droit. Pourquoi il fait ça Pour tenter un temps soit peu de rétablir l'équilibre spirituel qui a été rompu neuf ans auparavant. Dorej les le Il se soucie de son peuple. Et comment il est perçu Un irresponsable, qui va traîner tout le peuple à sa suite dans le gouffre. Regardez comment tout est à l'envers. Tout est à l'envers, oui. Donc c cet acte, en fait, était un acte extraordinaire parce qu'il aurait très bien pu être condamné sur place. Nous, on voit l'histoire a bien fini. Mais il se refuse de se prosterner. Aman, il avait l'autorité pour dire, arrêtez-moi celui-là et mettez-le là-bas. Le fait qu'il n'a pas été arrêté, c'est un miracle. D'accord Mais lui, il a fait ça, il a fait, mais ever, plus haut que ce que le dîn demande pour dire, « Akadosh Baruch moi-même, je me mets en situation de donner ma vie pour protéger tes enfants, parce que je suis leur, un peu leur responsable, je suis le dirigeant, et donc je suis, suis d'accord de me mettre moi en avant, comme un corban, pour éviter le la l'achem, et pour protéger mes ouailles. Regardez comment tout est inversé. Oui Merveilleux dirigeant de l'âme Et ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. On ne voit pas. On ne sait pas tout ce qu'ils font, les Gdolim. On ne sait pas tout ce qu'ils prennent sur eux pour sauver des décrets, pour faire annuler des choses sur nous-mêmes. Mais nous, on est là. On a... oh, je ne sais pas ce qu'ils disent. On ne comprend pas. Ils doivent être influencés par le lobby, celui-là, par le lobby, celui-là. On ne comprend pas. On ne comprend pas la grandeur des de, 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 de grands d'Israël. On ne comprend pas. Oui Et là, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Outre le miracle que nous, on connaît, que Baruch Hashem, tout s'est bien fini à la fin. Il y a eu un grand miracle ici. Regardez le miracle, c'est extraordinaire. Dès lors que le décret de Haman, il a été promulgué, il y a eu un changement dans le cœur de Ham Israël. Brutal. Jusqu'à maintenant, hein, il trouvait que ce Mordechai, il est un petit peu halluciné. Ouais. Et que Emunat Chachamim, d'accord, mais pas toujours. D'accord Et là, il s'est produit après le décret d'Aman quand apparemment ça a ouvert le cœur la peur, la panique, a ouvert le cœur. Ils ont complètement contrebalancé tout ça. Ils ont été d'accord d'un seul coup d'accepter tout ce qu'il dit Mordechai, d'accepter tout ce qu'elle dit Esther. Mais c'est un véritable miracle parce que vu comment ils étaient configurés au début de la Megillah, c'est un véritable miracle, d'accord Am ah, Israël, enfin maintenant montré sa grandeur, la grandeur qui entre en chaque en chaque juif. Et ben maintenant, j'arrête tout, d'accord Je le crois à Mordechai. Soumo alaï. Esther, elle dit, jeûnez trois jours pour moi. D'accord Tout le monde, comme disait la rabbinite, tout le monde s'est uni, tout le monde a écouté d'une seule voix. Il n'y a pas un qui a dit, non, moi, je n'ai pas envie. Tous, ils ont tous jeûné. Ils ont fait tshuva. Ils ont dit, on t'écoute tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, on t'écoute. Est-ce que, est que vous réalisez l'ampleur du miracle On ne se rend pas compte de cette chose-là, oui En plus de ça, le Yed Sarara, il a encore jeté une carte. Il s'est dit, on va encore tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Il fait que... On peut semer le trouble dans le, 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 la conscience du peuple en faisant que Esther, qui est maintenant au pouvoir, qui est maintenant au palais, elle invite publiquement, amène l'ennemi juré, par deux fois à un banquet. Nous, quand on lit Megila, on sait ce qu'il y a derrière, mais eux, ils ne savaient pas. Et qu'est-ce qu'ils peuvent penser à ce moment-là Ah, le pouvoir, ça lui est monté à la tête. C'était pas des Marocains, mais on peut imaginer. Ouais. Les Perses, c'est pas loin. Elle est passée dans l'autre camp, donc on peut plus rien compter maintenant. Ils auraient pu se dire Ah, de toute façon Esther Mordechai et Mordechai Esther, c'est la ça même histoire. Faire. Ils auraient très bien pu faire ça. Le etc. Il a encore jeté une carte. Il a dit, Elle est encore de brouiller les pistes, mais cette fois Amisraël, il a dit non. Non, je ne me laisserai pas avoir par les illusions. Je ne me laisserai pas avoir par les effets spéciaux du etc. Cette fois-ci, inconditionnellement, je ferme les yeux, j'écoute ce qu'il dit Mordechai. Cette fois-ci, je me plie à Da Torah. Je me plie à Émona Rachamim. ils ont donc réussi. Et toutes les preuves de Purim, c'était Émona Rachamim. Et ils ont réussi. Baruch HaShem. Ils ont réussi à surmonter l'épreuve. Et qu'est-ce qui se passe juste après Immédiatement, qu'est-ce qui se passe Le miracle. La Yeshua. Pourquoi si vite Pourquoi si immédiatement Parce que quand l'épreuve, c'était Emonat Rachamim, puisqu'ils ont répondu présent à l'appel, et qu'ils ont surmonté l'épreuve, l'épreuve n'a plus de raison d'être. avez compris. Et donc, il n'y a plus besoin de décret, il n'y a plus besoin de haman, il n'y a plus besoin de rien du tout. C'est pour ils ont réussi. C'était ça la substance de l'épreuve de Pourim. Ils ont réussi, il n'y a plus besoin d'épreuve. Si Mais torcher <rire> Donc l'épreuve, elle n'a plus lieu d'être. Pourquoi Parce que Emouna, c'est lé vélo velolé avin. Je traduis. Je l'ai appris en hébreu, alors des fois, ça revient comme ça. Oui, l'aimouna, c'est pas comprendre, c'est pas analyser, c'est pas légitimer, et c'est pas justifier. C'est pour ça que le Ravien ça ne disait presque en riant, il disait, c'est dérangeant, que la presse aujourd'hui, il y a de la presse raridite, etc., qui essaye d'expliquer le psaque du gadol. Il dit, c'est déjà une erreur à la base. Arav lotso arav posek. Le Rav, il n'a pas besoin d'avoir raison. Le Rav, il est possède qui tranche. Il n'y a pas besoin de rentrer ta compréhension intellectuelle là-bas. Il n'y a pas besoin de rentrer ton analyse logique. C'est déjà une une contradiction avec la notion même de emona. D'accord Et si quelqu'un dit « Oui, mais si le Rav se trompe ?» Ah, alors là, on va lui opposer un Monach. Ça veut dire une, une, une base fondatrice de ce qui s'appelle Emunah Yehudite. C'est quoi Il nous a dit Rav en hébreu. « Akadosh Baruch Hu les que ça veut dire Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, Akadéj Bahoui, il s'est engagé à bouleverser le cours naturel des choses, les lois fixes, pour faire correspondre tout ça au psak du Gadol. Même si le Gadol, il se serait trompé, même s'il aurait fait un... un une, une erreur dans son jugement. A Kadosh Bohru, il s'est engagé à tout bouleverser pour faire correspondre à son sac. On a une petite histoire qui illustre cette chose-là, que je il me semble que c'est de Rav patates. Il y avait un individu qui était malade, qui habitait en Eretz Israël, et qui était malade, il y avait une pathologie au poumon. Il a été voir son docteur. Son docteur a dit pour quelque chose comme ça, il faut une intervention. Il y a un grand professeur en Europe, il faut partir de israël tu vas faire cette intervention en Europe, ok Ce monsieur qui était croyant, il est parti aussi voir son Rave. Rav, Rav qu'est-ce que je fais Il m'a dit d'aller voir professeur un tel en Europe. Le Rave il a réfléchi, il a analysé, il a vérifié. Il lui a dit non, non, surtout tu ne sors pas des israël Alors là, ici, on peut opposer la logique, mais il est responsable. Mais il n'est pas docteur Il ne sait pas Lui, c'est un autre docteur, il a très bien vérifié que la pathologie est très grave et qu'elle demande cette intervention. Et des fois, oui, il faut le faire. Ce n'est pas la question maintenant ici. Mais en tout cas, là, le rave, il lui a dit non. Surtout pas Qu'est-ce qui s'était Et, et, et qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, le refus Il y avait que voilà le raisonnement qu'a fait son rave, qui était un gadol. Quel est le raisonnement Il a dit, regarde, cette pathologie dont tu me parles, il y a un parallèle dans la halakha, qui est traité par rapport au ilhot kashrut il y a des études qui sont faites pour vérifier si une bête elle est cachère, si une bête elle est pas cachère et on parle d'une pathologie au poumon qui est exactement celle que tu as toi, que tu décris toi et le Rama qui est l'autorité à l'Afrique en Europe il a décrété que si la bête on découvre ça, elle est très fin pourquoi Parce que cette maladie là il la considère comme fatale mais le bête Yosef qui est l'autorité sfarade lui il a tranché autrement il a dit qu'elle n'est pas très faible. Elle n'est pas très faible parce qu'il considère que cette pathologie n'est pas fatale. Il dit donc ne sors pas des Rêtes Israël. Parce que si tu sors des Rêtes Israël, tu tombes sous la juridiction du Rama. Qui jusqu'à aujourd'hui, ça dit Gozer Le Beddin Shelmala, il est kafouf au Beddin Mata. Ça veut dire que le tribunal, dedans, il est soumis aux décisions et aux arrêts de ce qui est décidé ici. Pourquoi Parce qu'Hachem, il a décidé d'associer Talmud et Rachamim dans l'œuvre de la création. Donc ça veut dire, il lui a dit, surtout ne sors pas parce que là-bas tu es en grand danger. Parce que la juridiction du Rama, elle a dit que ça c'est fatal. Mais ici tu es protégé puisque le Beth Yosef, il a dit que ça c'est pas fatal. Est-ce que vous comprenez jusqu'où ça peut aller C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça veut donc dire que quelqu'un ne doit pas avoir peur de se mettre de se livrer à Emunat Chachamim. Au contraire, il se met dans la meilleure des protections, puisque Chachamim, ils ont... Comment je peux vous dire ça Ils ont cet appui d'en haut que de toute façon, qu'ils pensaient qu s'il a été possède, s'il a donné un psaque à Kadosh Baruch Hu, il est derrière, il fait tourner tous les événements pour correspondre à son psaque. D'accord ça, ça, donc, c'était l'épreuve de Purim. Emunat Chachamim ou pas Pourquoi c'est l'épreuve de Purim Parce qu'on a reçu Matan Torah on l'a reçu, Beira. La Torah chez la Torah orale, elle a été reçue, Beira. Regardez le passé qui dit, Kafar, Alehem, Arke Gigit. a retourné le Arsinaï au-dessus de leur tête. Vous la prenez, la Torah, oui ou non Dans la mesure où le choix nous a été laissé. D'accord Donc ils l'ont reçu, Beira. OK La Torah chez Béalpé. Pour y mettre l'occasion d'approfondir la Matan Torah, d'approfondir la Kabbalah Torah chez Béalpé, Be'ahava. Et donc, c'est pour ça que l'épreuve, c'était mon atrachame, ma pourri. Et c'est pour ça qu'en ayant réussi, ils ont reçu une nouvelle dimension de Kabbalah Tatora qui devient Kabbalah Tatora Be'ahava. Et pour la petite anecdote, j'entendais de la Rabbi Nichatz, chose extraordinaire, il y a quelques années, que faites attention, les, à, à, les émissaires qui ont été choisis à Matan Torah, au Sinaï, c'est qui Moshe Aaron. C'est qui C'est les enfants et les descendants de ah bon, Léa. Léa, elle a été donnée comment à Yaakov Be'koah. <coughs> qui sont les émissaires qui se sont occupés de le, du déroulement de Purim les enfants, les enfants de, de... Rachel, qui a été voulu, aimé et voulu et désiré. Donc Purim a été un moment propice d'énergie très puissante à recevoir Torah Be'ahava. Et c'était Torah chez BNP qu'il fallait recevoir Be'ahava. Ils ont réussi, l'épreuve a disparu et nous on garde encore toute cette énergie positive jusqu'à aujourd'hui. Tous les Purim, elles se représentent. De se renforcer dans ce qui s'appelle les monats rachami. D'accord Alors maintenant. Oui Baruch <rire> c'est un miracle. Alors. Baruch Donc. Non, parce que justement, là, ils avaient le choix de, se, de croire ou de ne pas croire dans les, les ordonnancements de, de Mordechai, et ils ont choisi Be'ahava de Beratzon, c'est-à-dire ils l'ont fait avec leur volonté. Pas parce qu'on les y a forcés, on les y a pas contraints. Tous d'un seul cœur, ils se sont tous mis à dire, allez, tout ce qu'il dira, on va le faire. Comme ils ont dit Naaseh et Mishma au matin de Torah, là, ils ont dit, allez, ce qu'il dira, on va le faire. D'accord Ce que dira Esther. Alors, pourquoi la Simcha à Purim La Simcha à Purim, c'est parce que d'abord, il y a eu un événement extraordinaire et on le commémore chaque année, oui, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est la Simcha du retournement brutal. Positif, bien sûr. Quand tout se retourne brutalement. Pourquoi c'est une simcha Pourquoi ça génère de la simcha Il nous dit, le Ravi ça nous avait dit pour une, c'est un échantillon de la geoula. C'est une sorte de version accélérée de la geoula. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va se passer à la guéoula Bimerave Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer Azimale Sechok pino. Notre bouche s'emplira de rire. Pourquoi Parce que tout d'un coup, tout va être clair. Tout d'un coup, ce qu'on avait vu en arrière qui était négatif, qui était mauvais, qui n'était pas bien, tout d'un coup, on va percevoir que c'était extraordinaire, que grâce à ça, ça nous a mené à ceci et cela et cela, que tous les événements finalement de l'histoire humaine, elles ont concouru à emmener au bien ultime qui est la Géoula. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un Vena'a Forho dans notre perception de la réalité. On va putain, se rendre compte que toute l'histoire en réalité était remplie de biens, même quand il y avait des éléments apparemment négatifs, que ces éléments négatifs apparemment, où ils se sont retournés pour devenir des particules de bien. Alors, comment on voit ça, ne serait-ce que dans la Megillah Il y a énormément d'exemples, j'en ai pris un, parce qu'on ne peut pas faire tous les exemples. Un exemple tout, tout simple. On assiste dans la Megillah à la montée spectaculaire de Haman Aracha. Il a eu à un certain moment, ce qui peut s'appeler entre guillemets, si di Ouais. À l'envers. Il devient riche, tout lui réussit. Il dit, Rabbi Koussa, il nous avait expliqué, tout ce qu'il touche, ça fait de l'or. C'est-à-dire, il met sa main dans une affaire, ça fait de l'or. Il s'est enrichi, vitesse grand V, presque de manière surnaturelle. Et de manière, oui, surnaturelle. Alors, quand on voit ça, on prend la séquence ici, on arrête la séquence. On dit, mais c'est un ril ou la chaîne ce rachat, cet ennemi d'Israël, sonné Israël, qui est à Asher, qui se enrichit, qui grandit, qui, 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 qui se développe comme ça, c'est un rilo l'achèvre. L'achèvre, regardez comment on fait Navena Forum. Ça c'est la séquence. Maintenant prenons cette séquence et on va la faire avancer dans Transpose. le film. On la fait avancer. Séquence suivante. Il est destitué. Toute et sa richesse, elle va chez qui Mordechai. Mordechai. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai avec cette richesse il reconstruit -a -dash. il a tout offert pour reconstruire Bétamigdash donc c'était bien ou c'était pas bien qu'il s'est enrichi Hama oui, <rire> en fait c'était pour bien. Ouais. qu'est-ce que ça veut donc dire lui il s'est fatigué amasser, il s'est ouvert les comptes en banque il a fait les formalités il s'est fait tout ça ouais il a fait <rire> tout ça pourquoi surtout les formalités, les formalités. <rire> pourquoi il a fait tout ça pour que quelqu'un vienne recueillir Mordechai comme ça allègrement tout ce qui s'est cassé la tête à ramassé pour en venir ça au Votamigdash. Il dit ça, c'est un échantillon de notre vie, de la vie, de l'histoire humaine, de toute la réalité qui nous environne. Akadosh Borro a créé un monde où tout est le bien. Il y a des choses, des séquences qui n'ont l'air pas bien. Mais en vérité, quand tu vois la fin du processus, c'est là que tu comprends rétroactivement que toutes les séquences, elles étaient bonnes. Pourquoi elles étaient bonnes Parce que ce n'est pas malgré ça, ça a réussi. C'est que grâce. ça, ça a concouru à faire réussir. Donc c'est ça que ça veut dire, vena afor, Pourquoi il marqué who"? Ce rou là cette chose-là qui me semble tellement négative et que je ne suis pas contente avec ça et que ça ne me plaît pas, cette chose-là, elle est le levier de ta réussite. Cette chose-là, tu vas voir après rétroactivement que c'était un élément essentiel dans ta construction. C'est ça la joie de vena à c'est pour ça que le Rav ça nous a appris, il nous a dit tout le processus de l'histoire humaine c'est comme ça. À la fin, tu vois, parce qu'il y a un dirigeant qui dirige ce monde, il est le bien ultime, donc tout va concourir pour aller au bien. Vena afo ça veut dire que la fin du processus elle révèle rétroactivement que tous les éléments qui la composent sont bons. D'accord Tout se retourne en bien. Et il dit, ça s'appelle koach c'est la force de résurrection. Pourquoi ré 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 Réfléchissez à la chose. Lorsque dans un parcours de vie personnelle, on fait des erreurs, on a des échecs, on a des chutes, et que de ces mêmes échecs et de ces mêmes chutes, ça nous a réveillés, ça nous a fait prendre conscience qu'on a envie de changer. De ces mêmes erreurs, j'ai appris, je suis mieux pour la prochaine fois, je me suis construite finalement de ces choses-là. Qu'est-ce qu que ça veut dire je les ai régénérés, ces mêmes éléments négatifs, qui sont mes erreurs, je les ai ramenés à la vie, pourquoi Parce qu'aujourd'hui je suis bien. Grâce à eux, je suis bien, grâce à ces erreurs, grâce à ces échecs, je suis maintenant quelqu'un de bien. Donc je les ramène à la vie. Donc tous ces éléments passés, ils, re, ils, ils refleurissent, ils se régénèrent, ils trouvent leur raison d'être, puisque ce sont eux-mêmes qui m'ont emmené jusqu'à la situation aujourd'hui où je suis quelqu'un de bien. C'est le processus, la tchouva. Quand on dit que la tchouva, elle transforme les fautes en mérites. Mais c'est ça que ça veut enfin, dire, c'est triatamétim. C'est une résurrection d'éléments qui avaient l'air négatifs et qui reviennent à la vie. Donc en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette vena aforu. Ce que le, le Rav dit, c'est la simcha chez le C'est ça la simcha de Pouy. C'est qu'on a la capacité de régénérer de bonifier, de transformer positivement des éléments de notre vie personnelle qui semblaient négatifs dans la mesure où aujourd'hui, elles m'ont servi à arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et Laura, il a dit, comment on fait ça Si tu progresses, si au moment T, es, tu es quelqu'un qui progresse, je vais expliquer ce que ça veut dire, tous les éléments passés, ils se transforment en des éléments qui sont bons. Pas juste malgré tout ça, je m'en suis sorti, non, 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 non. Grâce à tout ça, je suis ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire « progresser » Le Ravé ça il dit dans notre vision juive, « progresser C'est comme un fil de cheveux. Ceux qui veulent faire des grandes enjambées, ils sautent et ils tombent. Oui, ça ne marche pas. Des petites choses. Il nous a dit, comme conseil qu'il nous a donné, pour que ça ne reste pas quelque chose de théorique, « progresser », c'est très théorique. « Takhle », ça veut dire quoi Il a dit « dans les choses que tu fais déjà, ne rajoute pas des choses nouvelles. Dans les choses que tu fais déjà, rajoute une kavana une fois par jour. C'est rien. » C'est rien et c'est tout. Il a dit, par exemple, tant qu'à faire, que ce soit dans Ben Adam, la Haverot, tu dis bonjour, tu dis shalom, une fois par jour, et la Kavana de lui faire du bien. C'est rien et c'est tout. Il a dit, si tu fais ça, tous tes bonjours que tu as dit depuis 28, 42, 57 ans, à Niloyodat, oui, tous les bonjours que tu as dit, regardez, regardez, triatamitib. Il se transforme en bonjour avec Kavana. Non mais vous comprenez de quoi on parle leur ami il a dit, il a cité le Shlach Kadosh. Il a dit, si on se rendait compte des cadeaux inouïs que fait Kadosh Barouh pour nous aider à nous ressourcer, à nous remonter, à progresser dans cette vie et à réussir, il dit, Aïnou mishtagiim mea ava. On deviendrait fou, d'amour. De mea ava. Il dit, c'est nous qui nous compliquons la tête. Il dit de, de « Ashkafat ta Torah, elle est saine, tout est ouvert devant toi, tu as fait, et eh ben, transforme ça en positif. » Tu peux tout régénérer. Dans la mesure où aujourd'hui tu progresses, ça donne sa raison d'être à tous les éléments qu'il y avait avant. Et je vois quand une toute petite cipo que qu'il rapporte leur avia comme ça. Il dit qu'il y a un bal tshuva qu'il connaissait, qui était quelqu'un de grande qualité, mais qui a fait tshuva à 30 ans. Au bout de quelques années de sa tshuva, il avait des fois des moments de doute en se disant « mais 30 ans pour rien alors il l'a emmené chez le Rav Il Il dit, moi il ne m'écoute pas. Je vais l'emmener chez Rav Eliashiv. Et il lui a expliqué son, son trouble. Rav Eliashiv, il lui a dit, tu fais Kriyat Shema Il dit, oui, bien sûr. Le matin, le soir Bien sûr. Il dit, alors, tes 30 années précédentes, Arshavem Meshartot et ta Kriyat Shelha Ayon. Les 30 années précédentes, aujourd'hui, elles sont au service et elles sont mobilisées pour t'amener à cette situation d'aujourd'hui où tu fais Kriyat Shema. Donc tu n'as rien à regretter. Puisque ces 30 années-là, maintenant, elles se sont transformées en mérite. Est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que je vous ai dit une fois Rien ne se perd. Tout rien ne se crée, tout se transforme. se transforme. Je continue dans avoir Est-ce que vous avez compris que c'est Vena Afohu Donc Vena Afohu, cette merveille de Vena c'est c'est justement parce que je suis tombée que je me suis relevée. Tout est positivable rétroactivement. chesed Hachem qu'on peut même pas décrire. C'est un chesed Hachem qu'on ne peut même pas comprendre, c'est au-dessus de notre compréhension. Mais quand on commence à capter ça, il disait pourim. C'est ça la joie de pourim, que tu réalises que finalement. Tu peux tout transformer, tu peux tout changer, oui Et alors, si c'est comme ça, si c'est comme ça, il y a vraiment de quoi être joyeux, vous êtes d'accord avec moi
1: oui. et,
0: et si c'est comme ça, ça nous rajoute de la joie, et je rajoute encore que j'ai appris de Rav Boyer. Il nous a dit que le jour de Purim, il y a un être à son très spécial. Normalement, il dit le Ben Adam, il vient avec des tronotes, il vient avec des traits distinctifs, des tendances, des on vient avec une carte d'identité intérieure. Oui Il dit à Purim. C'est le seul jour de l'année où on peut implanter une nouvelle tendance qui n'existait pas chez nous. Il dit, c'est un jour, c'est la fête foraine, c'est le, le jour où tu as le droit, ouais. et bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut la demander. Tu veux la simcha Demande-la. Tu veux la kavana dans la tefila Mais je ne l'ai pas, je, je pas, tais-toi, tais-toi. Lève-toi, il va demander. Je veux la, la kavana dans la tefila. J'ai une, une, un niveau rouhani très moyen, tu veux un, un, un niveau rouhani très élevé, c'est pourim. Lève-toi, il va demander. Qui colle à pochette yad not lo ?»« À pourim, tout celui qui tend la main, on lui donne. Et le rabrère, il a dit ce khidosh. il a dit ce jour de pourim, tu peux tout implanter des nouvelles tendances en toi et elles vont fleurir toute l'année. Donc tu veux la simcha. Déjà, comprends déjà toutes ces choses, ça va te donner de la simcha. Tu veux encore de la simcha, tu veux qu'elle continue toute l'année. Tu pries pour ça le jour de pourim et tu te comportes avec simcha. Que ça, même si pas, ça ne vient pas de l'intérieur au début, c'est un gyroïchit chez mes et apnimi c'est une, une stimulation de l'extérieur qui va te réveiller l'intérieur. Tu demandes tout sans aucune mahamad et tu n'as pas peur, tu ne te dis pas non, je ne mérite pas, enlève tout ça. Le jour de Purim, adeloyada ne te pose pas de questions intellectuelles, enlève ton intellect, reste avec Emuna Trachamim, il peut tout faire pour toi. Tu demandes tout et col à pochette, yad not nimlo mazakachur le khinur, quel rapport avec le khinur Parce que, officiellement vous savez, je suis plus heureux mazakachur il est évident que si tu rentres en toi cette dynamique et cette joie de vena aforo. si tu rentres toute cette simcha en toi, oui tu vas changer, tu vas devenir quelqu'un de plus rayonnant de plus souriant, et la simcha est le meilleur indicateur thérapeutique pour faire du bon khinur, betlachat